0: Bienvenido, bienvenida a vos
1: que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que cinco de copas, una curaduría de noticias deportivas que no son ni las más importantes ni las mejores, sino que son las que elegimos nosotros arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Nacho Velón
0: y el mío es Rip Palpatine.
1: Sí, podría serlo, sí, podría serlo, tipo malo, malo, sería como tu versión mala,
0: mi versión ¿no? oscura, tu versión oscura, sí, el, qué garrón, qué viejo eh, mala onda. Tengo una,
1: una buena pregunta para vos que sos la persona más fanática de Star Wars del mundo.
0: Por lo menos la que vos conocés. Y me, me imagino de, que hay La gente que yo más.
1: conozco, pero pero por arriba de las patas. Pero posiblemente arranqueás entre de, la, de Argentina a los 10, seguro. No sé si alguna vez fuiste vestido de, de Princesa Leia a alguna convención. No, no quiero
0: saberlo no, tampoco. Creo que me siento pero mejor digo, de Chewbacca. Sí,
1: si, vos te materializarás en un universo paralelo que sea el universo de Star Wars. Sí. Y te dieran la posibilidad de elegir. Sí. Onda las dos pastillas que le dieron a Neo.
0: Claro. ¿Vos serías lado oscuro de la fuerza o serías lado luminoso? Yo soy hincha pelotas. Porque yo no sería ninguno de los dos. Sería más tipo no Han Solo.
1: Vuelo. No, no, no. El Han Solo era al lado luminoso y te la peleó a muerte. Bueno,
0: está bien. Pero, pero no porque se debatía en esas cosas. El seguro era Vader, ¿entendés? Está bien, pero no se debaten esas cosas, ponele Han Solo. Han Solo tiene que comer. Perfecto. Pero yo te digo, si vos hiciste la escuelita Jedi... Ahí en Corp. No, no, no. no. Entonces... Y bueno, tengo todos los, los,
1: los del lado oscuro acá.
0: Porque vos tenés mucho el lado oscuro tatuado. Todo. Ese es el tema. Sí.
1: Eh, creo Entonces, que... Yo, yo te veo
0: a vos con... Abrazando las pasiones. Yo
1: te veo ahí con un palpatín diciendo, che,
0: Carlos, no querés venir para este lado. Y vos diciendo, no sé, hay un quilombo, pero medio que metés el guiño. Y puede ser, sí. No sé. Pero a mí me gusta más la de, ya te digo, Han Solo manejando una besita, hablando con un peludo, que Total. nadie entiende por qué no, le entiende.
1: vamos a desmitificar algo y ya vamos a empezar a hablar de deportes en este podcast que se llama 5 de copas pero a veces nos metemos en estas cosas eh, es un bajón ser Jedi basta
0: de Jedi pero, In, para, para. La, la insoportable la vida Jedi. del Jedi es un bajón y son como medio monjes tibetanos que andan ahí como célibes pero es peor que un monje, porque un monje se puede juntar como un asado esto Entonces, no tenía que no, nada nada, es tipo los hombres de negro Qué lindo los hombres de negro. Es un bajón ser hombre de negro. No saben quiénes son, no tienen recuerdos, tienen que estar laburando todo el ¿Ves día. Ves
1: a, a tu novia, a tu hermano, a, a tu
0: papá caminando por ahí, no puedes ir a abrazarlo. Qué buena película, hombre de negro. Muy por buena. Favor. Qué fantástica buena. película. La, la segunda no sé si está tan buena. No. Pero la primera... Está Siempre buena. flasheé con ser hombre de negro, pero después te pasan estas cosas. Te dicen, che, mira, tenés que olvidarte de todo. Aparte, es el de Men in Black es, para tipo fiesta de disfraces, el outfit más sencillo del mundo. Fácil. Un traje y lentes. Y ponerle que una lapicera. ¿Te acuerdas esas lapiceras que usábamos cuando éramos chiquitos que tenían un montón de botoncitos que según el que vos apretabas era el color? Usé una este fin de semana. ¿Por qué? Porque mi hijo para... ten, ah, mi hijo bueno. tenía
1: una, no sé cómo le llegó a sus manos. Y bueno, pero una,
0: una de esas... Medio muchos colores como... claro.
1: y, y vos bajás el, como el, el color que querés usar y aparece la Una lapicera. de esas
0: como medio gris y vas ahí y sos el de hombre de género. Ahí bueno, va, me gusta. En fin, eh, todo esto para dar introducción a que ganó Ferrari. Ganó Ferrari,
1: ganó Ferrari. Antes que nada, te tenemos que decir, como siempre, que esto se llama Cinco de Copas. Es un capítulo más de este podcast que ya tiene varios capítulos. Tiene más de 30. -per Perdí las cuentas. Eh, y que tiene un club de suscriptores sí. al cual vos te podés sumar entrando a www.lacartaganadora.com.ar. Ahí hay cuatro planes de suscripción.
0: Cinco porque también hay uno para el exterior. Y claro,
1: si querés la barguita eh, sí. y no querés hacerlo tan blanqueado y vivís en, no sé... Rafael Calzada, podés poner el plan de suscripción al exterior, lo conectás con la cuenta de, no sé, Paypal, ¿Sí? y empezás a entrar guita de una manera fácil. Eh, no te recomendamos hacerlo. No. Si alguien de AFIP nos está escuchando, nosotros no estamos recomendando hacer eso. No. Pero, si vivís afuera, tenés la manera de apoyar este podcast. Si no, podés elegir los planes de suscripción en pesos para poder apoyar este proyecto y sí. ganarte cositas.
0: Sí, porque sorteamos un montón de cosas en, este, en los sorteos de este mes, aparte de las camisetas de River y de Boca, que sorteamos siempre, vamos a regalar una pelota Argento, un 1893, sí. que es la pelota con la que se juega en las eliminatorias sudamericanas, con la que se juega el campeonato argentino. Con
1: la que Messi le hizo el gol a Galíndez.
0: Sí, con la libre. que... ¡Qué golazo! El que estaba haciendo la foquita lo vio perfecto. Sí. Estaba ahí mirando, vio cómo entró tuc, la pelota. Eh, así que podés participar por eso. También hay libros, funcos de la escaloneta. Y tengo para hacer un recordatorio barra invitación. Sí. Este sábado, 23 de septiembre, este equipo de trabajo va a estar en Palermo tomando algo. Así que la gente que se quiera acercar... Si sos oyente, si sos suscriptor si
1: estás en el grupo de Whatsapp de 5 de Copas, este sábado no Puedes eh, juntarte.
0: Nos vamos al stramer pero arroba Nocho y arroba Carlitos mañana ahí le pasamos como toda la
1: data. Ahí va, ahí está,
0: toda la datita Toda la data. Bueno, si escuchás
1: esto dentro de cuatro meses, porque no venís escuchando el podcast en orden... No pues, vayas. Ya pasó, bueno, no vayas.
0: O, o de última, sí, se come muy rico y es, hay lindas es, bandas. Es un gran
1: lugar. Pero avisanos, sí. de última, antes, si querés ir con nosotros, avísanos. Sí. Eh, Gano te, Ferrari. Te podés ganar cosas en la carta ganadora, Gano Ferrari también, para hacer un poquito el juego este... Eh, hasta el domingo pasado era más fácil que te ganaras cualquier cosa en la carta ganadora que que Ferrari ganara una carrera, pero no. Pero no. Pero no, porque terminó pasando. Carlos Sainz, el segundo piloto de Ferrari, ganó en Marina Bay, en Singapur, y rompió la racha de Red Bull, que había ganado todas las carreras de, del año, y rompió especialmente la racha de Verstappen, que venía ganando 10 de manera consecutiva. Sí, yo Show
0: total. Yo pensaba que incluso Ferrari. era eh, más fácil que Verstappen perdiera alguna de las carreras, a que la ganara Ferrari. O sea, podría haber ganado cualquier otra sí, escudería, sí. pero de repente ganó Ferrari.
1: Eh, es, es muy divertido, por ejemplo... Eh ya, ya no, no hacerlo en este momento, pero sí era muy divertido hacerlo post carrera, porque los medios españoles no sé si le tenían mucha fe a Carlos Sainz, no. entonces todas sus expectativas estaban en Fernando Alonso, y hace cuatro meses que estamos leyendo nota de cuándo va a llegar la victoria de Alonso, creen que va a ser este domingo, algunos pilotos dijeron que Alonso podría ganar la próxima carrera, y Alonso cada vez
0: va más lento, sí. y el que ganó fue Sainz. Fue Sainz, que lo celebró, lo felicitó el Real Madrid. Sí, claro. Porque sí, sí, sí. evidentemente Carlos Sainz es hincha Inche, de la Casa Blanca. Igual que su padre, su padre, sí.
1: conocidísimo piloto de, de rally, corrió mucho tiempo acá en la Argentina, el Dakar. El Dakar, ¿no? Todavía seguimos
0: preguntándonos por qué se corría el
1: Dakar. Se acá. corría acá y, y Carlos Sainz eh, era una
0: de las figuras. Me encanta acá Del Dakar, en del, autos. Del Dakar eh, la parte de los camiones. Sí. Tipo, que, que alguien se suba a un camión para correr una carrera. Siempre ganaban rusos. Sí, me parece eh. un gran delirio. Eh, y
1: a mí me, me gustaba mucho lo, las motos,
0: la, la categoría de las sí. motos.
1: Siempre soñé con poder correr un Dakar en moto,
0: pero no, ¿Qué no, peligro? nunca va a pasar porque es un peligro. Porque, 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 porque ponerle que de última en pista es medio que tenés el terreno sin, sin demasiadas sorpresas. ¿En, en rally. No, 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 no es, un, es Es un bardo, es, es un simplemente bocito. un aspiracional que
1: no va a pasar. No va a pasar. Porque agarras Libertador con una 125 a 45 y te zumban los cronos por al lado. Entonces decís, si sí, voy corriendo.
0: Claro, y aparte eh, en Dakar, ya. Está más y aparte ya sus padres ¿no? Me parece que hay. Por que eso. Hay por otras eso. Bueno,
1: el podio en Singapur lo completaron Lando Norris de McLaren y Lewis Hamilton de Mercedes. Verstappen ni apareció en el podio, lo cual personalmente me pone muy contento
0: muy contento porque sí eh,
1: porque sí porque basta verstappen todo bien basta terminó en el quinto lugar el bueno de max Capaz
0: que Leclerc salió cuarto. Quizás te estoy matando con esta pregunta, sí. pero chances matemáticas de que todavía no salga el campeón Verstappen, por supuesto... Hay, o, hay, obviamente que hay, pero son muy, muy poquitas. Muy, o sea, muy tendría pocas. que quedar afuera de todos los podios de acá. Tendría está.
1: que derrumbarse a nivel puntos, tendría que el mismo piloto ganar la mayoría de las carreras.
0: Eh, es, es complicado. Porque... Por eso, digo, tienen que darse muchas variables juntas. Exacto. No sí. es que de repente él... Él pierde todas las carreras que quedan, pero en cada carrera gana uno diferente sigue saliendo campeón no, igual. Y,
1: y además por la diferencia que tiene puede ir sosteniendo esa distancia respecto a los otros pilotos con esto, saliendo tercero, saliendo cuarto. Mientras no haya un piloto que se descuelgue y gane todas las carreras y nada hace pensar que eso pueda pasar, porque digo venía ganando, todo lo que no era Verstappen era Checo Pérez. Las posibilidades de Ferrari hasta el domingo pasado descansaban mucho más en Leclerc que en Carlos Sainz. Hamilton no gana hace ya un tiempo largo. Aston Martin, de la mano de, de Alonso, que suponía que podía ser la sorpresa, no está ganando. No está ganando McLaren, tampoco con Piastri y, y, con, y con Lando Norris, como para poder asustar un poco a Verstappen. Así que me da la sensación que sí tal vez lo que puede llegar a pasar de acá que termine la temporada es que haya otros otras carreras que la ganen otros pilotos que no se llamen Max Verstappen, pero el campeón va a ser, en definitiva, el que viene haciendo mejor las cosas y el que tiene principalmente el mejor auto porque ya es raro ver que Verstappen no largue desde la pole position en una carrera, imagínate que termine quinto, como pasó en un circuito que sí, tiene sus particularidades, es muy difícil de sobrepasar, hubo algunas cuestiones raras durante la carrera pero, pero en definitiva la victoria de, de, de
0: Sainz fue justificada Probablemente en Japón, que es la próxima, gana Verstappen de nuevo. Tenemos una cuestión con el calendario, si hablamos del fútbol, sí. bastante particular que no se da con respecto a los otros años, que es que van a haber un montón de situaciones que las vamos a ver muy próximas en tiempo en relación a lo que sucedió el año pasado. Que se estiró mucho el calendario en, por la realización de la Copa del Mundo. En diciembre, claro. En diciembre. Y esto tiene que ver con lo que te voy a contar a continuación, que es que aparecieron los nominados al premio de Best. Claro. Y uno piensa en el premio de Best y fue hace nueve meses el premio de Best. Sí. Porque fue apenas terminó el mundial, fue hace, hace muy poquito. Pero ya están los nuevos nominados al premio de Best con unos cuantos argentinos entre los ternados. Si repasamos, eh, en este caso los jugadores masculinos que están nominados al premio de vez. Tenemos sí. a Julián Álvarez, a Marcelo Brozovic, a Kevin De Bruyne De Bruyne o De Bruyne?
1: De Bruyne, sí.
0: de Bruyne. De Bruyne. a Kai Gundogan, a Erling Haaland Rodri eh... Uy, es que quilombo el, el... Siempre se me complicó el, el muchacho Vicha Varsálico Guisa... Eh, sí, eh, el popular Kylian Mbappé. Sí, claro, Kylian. Lionel Messi, Víctor Osimhen, Declan Rice y Bernardo Silva. Entre las eh, mujeres podemos destacar a Linda Caicedo, que sí. tuvo un gran mundial. Colombiana ella. Sí. Crack total. Jennifer Hermoso, de Jenny. quien vamos a hablar también de nuevo en un, en un ratito, a Mary Fowler, como para mencionar algunas de las destacadas. A Salma Parayuelo. Sí. Eh, entre los arqueros, Mackenzie, Arnold. Eh, Anne Catherine Berger, Catalina Cole, eh, Mary Erz, Christian Endler, eh, Sekira Musovich y Sandra Paños García Villamil, entre Arqueras, las mujeres. Claro. Eh, en este caso, por el lado de los eh, hombres, a diferencia del Mundial, no lo tenemos a Dibu Martínez. No está Dibu. No está Dibu, porque no. ahora ya empieza a contar la temporada actual. Sí, de hecho, eh,
1: para estos premios se toma desde el día posterior a la realización de la final del Mundial hasta el fin de la temporada.
0: Es decir que, digamos, lo que tiene Esto Dibu... corre del día 19. Sí. Y Dibu Martínez está teniendo una temporada regular. Normal. 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 El año pasado justamente tuvo el pico en, en lo que fue el Mundial y, por supuesto, lo que tenía teniendo antes también con la selección. Claro, había
1: tenido una muy buena temporada, venía muy bien con la selección y fue la figura excluyente en su puesto en el Mundial.
0: Entre los arqueros está Bono, el popular Bono, sí. eh, Thibaut Courtois, eh, Ederson, André o Nana, milagrosamente está Onana Nana entre. No, la... tuvo, tuvo una buena temporada hasta que llegó al Manchester United. Sí, y le están haciendo un par de goles que no lo ayudan a veces los defensores tampoco, no, hay no, que decir no, no. la verdad. Se pelearon en el vestuario, y parece. Ter Stegen. Sí, eh, hubo peleas entre. Bruno Fernández y Scott McTominay. Sí, no me peleo con McDominay. es grandote. Sí, yo no me peleo con Bruno Fernández, porque tipo, no. se, va, se va Bruno y quien carajo levante este muerto van bueno, a decir el resto sí, de los compañeros. puede ser, puede ser. Eh, y entre los entrenadores tenemos a Pep Guardiola, Simone Inzaghi, eh, Postecuglu, Luciano Spalletti y Xavi. Eh, en este caso, de las mujeres, tenemos a eh, Jonathan Giraldes, Gustafsson, Emma Heiss, Sarina Wittmann, y entre los premios de los hinchas, Frank Hundral, Miguel Ángel, el hincha de Millonarios, y un muchacho de Colón de Santa Fe que participa solamente porque está amamantando a la hija-hijo en la cancha. Hay dos cosas que decir. Sí. Una, eh, la FIFA presenta
1: en su cuenta oficial de FIFA Fan Award, es decir, el premio al, a los fans, presenta Frank Hundral, Miguel Ángel de Millonarios y Colón de Santa Fe Fan. O sea, el chabón no tiene ni nombre. No, por supuesto. Y segundo, que obviamente habló el hincha de Colón eh, y, y contó algo realmente llamativo, que es que el hincha de Colón que captaron las imágenes amamantando a su hijo, dándole la mamadera a su Dándole hijo, la mamadera. Sí, eh, nació el 15 de abril. El 15
0: de abril se llama el estadio Unión. No, fantástico. <risa> por lo es cual increíble. Que me imagino que los de FIFA no sabían ese dato. No, no. Pero de repente les cayó ahí... Golpe bajo, igual, el del de, hincha de Millonarios. Sí. No sé si viste la, la historia. Sí, a ver. Que igual... terminó conociendo al plantel justo antes de que le, pra... le practiquen la eutanasia por una sí, enfermedad. Sí. Entonces es como que... Uy, qué garro Ni a igual, competir contra me, me, eso.
1: me parece... A ver, yo... Ojalá que gane el de Colón, porque es argentino, de modo muchacho, todo bien, pero...
0: Es el premio más boludo el del de, de hincha. Pero que lo nominen a la... un
1: premio porque llevó a su bebé a la cancha y está dando la mamadera.
0: ¿Qué sé yo? Vos lo llevaste a la cancha hace poco. Sí, y, eh, sí. Compré, compré una agüita. Claro. Le
1: di un, una barra de cereal. Le hiciste sí. creer
0: que el partido se ganó, por sí, más que no. Sí, sí, sí. sí. <risa> Cuando gritabas,
1: ¡La cocha de tu madre! Sí. Lucho? Lo hacía mirar para otro lado. Pero bueno, nada. Tampoco está en el mazo de ser padre, ¿no?
0: Seguimos en el fútbol. Sí. ¿Y digamos, seguimos hablando de.? ¿Va a ganar Messi? No sé si va a ganar Messi. No sé si va a ganar Messi. Pero de todas formas, yo creo que cualquiera de todos los demás de todos los que están eh, nominados, incluso Haaland haciendo muchos goles y demás, tampoco tienen tantísimos más argumentos que Messi para ganar. Mbappé no tiene más argumentos que Messi para ganar. No, pero, ha pero Haaland sí. Haaland, ganó los... Haaland, con su equipo, ganó los tres
1: premios de, de Inglaterra. O sea, ganó la Champions, ganó la FA Cup y ganó la Premier League. Algo que sí. no pasaba desde el Manchester United. Y Haaland siendo la principal figura. Después discutimos quién es mejor futbolista. Si Messi o Haaland, que no es lo que están en No,
0: no, no. Messi llegó y ganó la... Copa esta, ¿cómo es que se llama? Sí, la Nations la Cup, esa, no esa. sé qué,
1: Sarasa pero Ganar ganó. Pero en lo que tiene que ver con la temporada y los logros y la importancia del jugador dentro del equipo para ese logro, me parece que lo de Haaland es indiscutible, al igual que lo de Pep Guardiola, al igual que tal vez lo de Ederson a nivel arquero. Sí. Digo, ¿cómo, ¿Cómo le discutís? ¿Es mejor Ederson que Courtois o que Terstegen? ¡No! ¡Por favor! No. parece que no juegan ni al mismo deporte. Pero si vamos a premiar la temporada, y por supuesto. parece que va a ir ahí.
0: Eh, venimos hablando mucho de entrenadores. Recién nombraste a Pep Guardiola. Sí, eh, Pep. El entrenador que perdió su trabajo en estos días fue Guillermo Barros Esqueloto, a quien la prensa de Paraguay no lo trató muy bien, muy gentilmente. Se viralizó una editorial de un periodista paraguayo que... Con, con esa tonada tan particular que, que tienen los hermanos paraguayos, lo defenestró. Le dijo Badulaque. Le dijo Badulaque, lo cual me parece el mejor insulto del mundo. No sabe ni si la pelota es redonda. Dijo el, el muchacho que estaba muy enajenado, muy enojado con la campaña de Guillermo Barros Esqueloto <risa> ese, al frente de Paraguay. Ese video es buenísimo no, porque el chavo se va subiendo a la moto cada vez más. cada
2: vez más,
0: cada vez más. Lo Badulaque es lo, lo la que le sale. ¿viste? Que Ar, se le arranca tranquilo. Eh, y la novedad es que el entrenador, su eh, reemplazante, va a sí. ser otro argentino. Mira. En este caso, el popular Daniel Garnero, que hace rato que está en Paraguay. Sí. Que le va muy bien, le fue muy bien en Libertad, le fue muy bien en Olimpia, le fue muy bien en Sol de América. Tiene un gran recorrido en el fútbol paraguayo. Y que va a ser el nuevo entrenador de la selección de Paraguay. Merecido. Sí. Eh, llama la atención que muchas selecciones de Sudamérica que me parece que es un poco también la crisis que están teniendo varios equipos, no estén produciendo eh, nombres propios dentro de sus propias ligas claro, y demás para hacerse cargo de la selección. digo De sí. hecho, es llamativo lo que va a suceder con Brasil después de que termine esta temporada, cuando suma Ancelotti.
1: Sí, es cierto. Sigue siendo... Lo de Brasil tal vez es más llamativo que lo de otros países. Sí, A ver, acá porque lo tradicional... es una fábrica de jugadores. Y por ende, debería ser una fábrica de técnicos.
0: Pero también tiene grandes entrenadores. Brasil. Sí, pero, que no? pero
1: en los últimos años han caído siempre en los mismos. Dos veces Dunga, cuando Dunga ya no le había ido tan bien al principio y se había ido en medio de críticas de, del juego del equipo. Lo de Tite fue en algún punto una movida que, si bien no coronó en términos de resultados en el Mundial, porque sí ganó la Copa América. Eh,
0: Tite venía bien, digo, ganó una Copa América llegó hasta la
1: final de otra Copa América totalmente, pero a lo, que, a lo que voy es que cuando llegó no había tanto consenso en Tite, eran como medio bueno ¿a quién es el que mejor le está lleno de Brasil? era o Tite, vení, tampoco que era una cosa que
0: no, bueno, se sin, caía como candidato acá no había nada de consenso con Scaloni
1: no, bueno, pero vos acá sí tenías entrenadores que la estaban rompiendo en sus equipos al máximo nivel y que tal vez ellos se les iban venir, Simeone Pochettino en su momento Gallardo, vos tenías algunos entrenadores que era, bueno, eran los números puestos. Si venía Simeone,
0: era un entrenador de, desde ya, si venía Gallardo. enorme igual.
1: Bielsa por caso, digo, sí. eh, entrenadores que la estaban rompiendo en Europa. Brasil no tiene eso. No. Y no lo tienen tampoco
0: los otros equipos. No, por supuesto. De hecho, si hacemos el repaso, son un montón de argentinos los que están dirigiendo hoy en, ¿Sí? en las selecciones Sacando de Sudamérica. Berizo está en Chile, eh, Costas en Bolivia. Eh, bueno, Garnero ahora en Paraguay, pero reemplazando a otro argentino, en este caso... Bielsa en Uruguay. Bielsa en Uruguay, bueno, desde ya Escaloni en Argentina.
1: Tienes a en Venezuela, que Venezuela viene, por lo menos siendo las cosas medianamente bien en el arranque sí. de...
0: Va a ser muy particular esta de eliminatoria sudamericana, eh, al revés de lo que fueron siempre. En este caso me parece que la, lo llamativo va a estar en ver quién es el que no clasifica. Claro, Porque al haberse ampliado los cupos y al ser, eh, en este caso, más elecciones las que van en el Mundial termina siendo, bueno, eh, y parece quizás un prejuicio, pero es viendo la realidad de los equipos, Bolivia, Venezuela, Tenés Paraguay, que cosas, muy para a ver cuáles de los tres son los que se terminan siendo los sí. dos que se quedan afuera. Quien asumió, en este caso, como entrenadora? Fue Monse Tomé, eh, en la selección de España, luego después de lo que fue el escándalo, la salida de Luis Rubiales, también la salida del entrenador de campeón Vilda. del mundo.
2: Hace, Jorge Vilda. Sí,
0: hace... Un mes campeón del mundo. Sí, lindo quilombo tiene. Sí, convocó a un montón de jugadoras. Por supuesto, convocó a la gran mayoría de las jugadoras campeonas del mundo. No hacía Jennifer Hermoso. Salió un comunicado oficial de todas las jugadoras donde ratifican que su voluntad es la de no ser convocadas a la selección española. Digamos que ya no era solamente por una cuestión de que esperaban que dimitiera Rubiales y que se vaya el entrenador, sino porque están pidiendo una reestructuración integral. De la conducción en la Siempre recordemos Real Federación Española de Fútbol Cómo vas a tener un rey a esta altura de la vida Cerramos ese paréntesis Pero han manifestado Que no van a ser citadas Y de hecho se han amparado en una cuestión eh, Estatutaria Que es que las convocaron fuera de tiempo Por lo cual Mirá. no les permite eh, Coordinar con sus clubes y demás Así que Mansolido por delante tiene Monsetomé pero, pero para... ¿Hay
1: alguna bajada de línea clara?
0: ¿Cuáles son los cambios profundos
1: que, que quieren las jugadoras? Lo
0: expresado en nuestro comunicado del 22 de septiembre del 2023 deja claro y sin ninguna opción a otra interpretación nuestra firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados. Durante los posteriores días a ese comunicado queremos poner en conocimiento público que no se ha transmitido nada diferente a ello a ningún integrante de la Real Federación Española de Fútbol, por lo que pedimos expresamente que la información se transmita que la información que se transmita sea públicamente rigurosa como jugadoras de élite y tras todo lo acontecido estudiaremos las posibles consecuencias legales a las que nos expone la Real Federación al ponernos en una lista de la que habíamos pedido no ser convocadas por razones ya expresadas públicamente y con más detalle. Bueno, lío en puerta para Tranqui. la selección campeona del mundo. Tranqui. Bueno, así están las cosas en España.
1: Bueno, eh, tengo antes de pasar a un temita de Estados Unidos tengo una noticia para darte. No sé si... Es bueno o no, vos me dirás. Eh, se acaba de conocer que Harry Maguire tiene una nueva lesión. El jugador va a estar ausente y no ha viajado a Alemania con el club, por lo cual se va a perder el partido contra el Bayern Múnich en la Champions League. Ese va a ser el
0: evento de, de, esta, de esta jornada. Igual que Algunos de... lo presentan como malas noticias para el Bayern. Sí, viene con muchas lesiones. Eh, <ríe> sí, claro. Viene con muchas lesiones eh, el Manchester United en general. sí De varios jugadores que. De, sin ir más lejos, terminó entrando el otro día Tony Marcial. Vivo. Sí, sigue jugando. Eh, ¿Viste que hay una particularidad muy, muy divertida respecto a uno de los delanteros de Manchester United? Este, el delantero danés, eh, Hollyun. Rasmus Hollyun. Rasmus Hollyun. Que no pudieron vender camisetas durante un mes. Claro, porque Hollyun se escribe con esa
1: O que tiene el palito que la cruza en sí. diagonal
0: y, y no tenían esa letra no tenían esa letra maravilloso
1: Entonces, vos imagínate si eso pasa acá no en tipo, algún pero, cordón del
0: conurbano de no y a los sumo le mandan un cero pero si vas a los amigos de Rojo Manía a cómo te lo resuelven le sacan un palito a la M que está ahí, le, y lo pintan no, se, costada, van a no se van a chan, perder chico. de cobrarte la estampa y de poder el venderte negocio, la camiseta el negocio man, el haciendo? negocio
1: qué tan bueno hubo eh, una situación acá vamos a ponernos un poco serios pero no pero vamos a ponernos un poco serios más o menos le vamos a avisar a Pablo que le preste mucha atención a esto Porque estos son los temas que a él le gustan sí. eh, Hay un futbolista argentino Que en las últimas horas fue Echado de su club Echado de la liga en la que juega Por agarrarse a trompadas en un torneo amateur
0: Del cual también fue echado <risa> Fue a jugar con los amigos Se agarró a trompadas Lo echaron De ese torneo y cuando se enteró el club. el club en el que juega... El boludo? Lo echaron también. Y
1: esto lo comunicó la Liga. Bueno, esto pasó en Estados Unidos. Major League Soccer. El jugador en cuestión es... Eh, Matko Miljevic. Miljevic fue un ex jugador de argentino junior que en algún momento quiso River. Es muy joven, tiene 22 años. Cuando salió... Eh, cuando... Digo debutó en la, en la primera de argentinos, hacía las cosas muy bien, realmente era un jugador como muy interesante. River rápidamente medio que puso los ojos en él, eh, pero finalmente se terminó yendo a, a, a los Estados Unidos. Bueno, son esos jugadores que se van de acá después de jugar bien, ponerle seis meses, un año, y, y les pierdes el, el rastro. ¿De dónde está este? ¿Te acuerdas de este? Sí? 22, bueno, 22, años. 22 años. Le habíamos perdido el rastro mal a Miljevic. Sí. Eh, pero en los últimos días se conoció a través de un... Comunicado de la Major League Soccer, que su club, el, el Montreal, le... le rescindió el contrato. Por esa trompada. El CF Mont Montreal le rescindió el contrato porque descubrió que Miljevic hacía cuatro partidos que estaba jugando en un torneo amateur con otro nombre. <risa> Se estaba anotando como Matko Milojevic. Y estaba jugando un torneo con amigos porque no estaba teniendo minutos en el primer equipo del Montreal. Entonces, para mantenerse más o menos en forma,
0: se fue a jugar un torneo a matar con los amigos. Como que, de repente, vos eh, no te estás sintiendo cómodo acá en Cinco de Copas y te vas a conducir otro podcast con el nombre de Ignacio Maroni. Exacto. Sí, sí. Eso mismo. Ponele, ponele que algo así. Eh, a otro nivel, totalmente otro nivel. Esto es un
1: jugador que tiene un contrato vigente él se llama Matko, eh, Matko Mil, Miljevic. Miljevic. ¿Y cómo fue el nombre que se puso? Matko Milojevic. Es lo mismo. Ah, así firmaba Planilla. Pero,
0: es eh, como, ¿viste eh, cuando come obvio, fulanito? No, es Obi-Wan Kenobi. Che, me tengo que ir a esconder. Ben Kenobi. Dale, boludo.
1: Es, y come fulanito. <risa> y es, se puso una capucha. Eso mero con, lo,
0: <risa> con los bigotes. Bueno. Eh, medio chabón, boludo. Me, a ver,
1: medio boludo. El chabón eh, <risa> se anotó en este torneo... Y no jugó, jugó tres partidos hasta el, hasta el partido que tuvo el Quilombo. ¿El Quilombo por qué sea? Porque los rivales se empezaron a dar cuenta que el chabón era profesional.
0: Claro, maestro, mirá lo la que me saca. Lo
1: empezaron a reconocer. Obviamente que la planilla no, fir, no firmaba con su nombre real, por lo cual no había una manera explícita de confirmar esto. Pero había
0: un par ahí que decía, che, este no sé es qué juega en Montreal. Pero aparte, pará, por más que no le reconozcas la cara, cualquiera de nosotros que jugamos al fútbol amateur y alguna vez eventualmente tuvimos la oportunidad de disputar media pelota con cualquier jugador profesional, hasta el más malo, te das cuenta enseguida que ese no juega lo mismo que jugó. Había jugamos? hecho seis goles en tres partidos. Pero más vale, por supuesto. Se viralizó de, en, en esta semana un video de Romario jugando a la pelota en el Fútbol no, 5 de Brasil un con eh, 57 años. Un escándalo. No, juega un escándalo. Un señor que ya es grande, que ya es abuelo, todo. Imagínate si Romario casi 60 y pico de años que te pasea este pibe que tiene 22, está entrenadísimo no tocar la pelota eh, lo que
1: está sumamente prohibido para un deportista profesional en la Major League Soccer es obviamente
0: eh, bueno competir, en otro... competir por
1: afuera en, 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 otros, en otros deportes o en el mismo deporte en otra liga eh, entonces por eso eh, Mirjavich firmaba planilla con, con otro nombre esto cuando se conoce porque él tiene un incidente en un partido. Se pelea con, con, un, con un jugador <risa> rival que supuestamente, según eh, indican los reportes periodísticos, lo habría reconocido. ¿Cómo
0: eh, se armó una,
1: una gresca y eh, empezaban a volar a piñas. A Miljevic lo echan de este torneo. A Milojevic lo echan de este torneo. Y después salta el quilombo. Entonces el Montreal también le recibe el contrato. Bueno, no. esa fue la situación que se dio en, en estos últimos días. El Disputó premio. 45 partidos en, en Montreal, anotó 3 goles, dio 4 asistencias. En esta temporada solo había jugado 10 partidos, Hay todos ellos decir, en, en la Canadian Championship, un, un torneo menor. Por eso no estaba teniendo muchos minutos y dijo... Bueno, te, de... Tengo
0: otra pregunta, ya que hablamos ah, de allá. brasileños. Si Pelé, a sus estadísticas, osaba contar los goles que metió en el servicio militar, Sí. Matko, cuando se retire de acá dentro de 20 años, estos seis goles, ¿van? Van. van a la cuenta ¿Quién se va a poner? Anda a chequearlo,
1: maestro. Anda a chequearlo.
0: <risa> van a la cuenta. Anda a chequearlo.
1: Eh, algo más insólito que lo que le pasó a Miljevic es lo que pasó en las redes sociales en los últimos días. En realidad no en las redes sociales, sino en el mundo digital. Si vos entrabas el fin de semana a Twitter... Te por... encontrabas con que. ¿Por no entres, no lo hagas. Trata del tiempo que tenés libre de dedicárselo a tu familia, a tus cosas, divertirte, sí. tomá una cerveza. No entres a Twitter. Pero no. si tuviste la mala suerte de entrar a Twitter o, o te seguís haciendo esto.
0: Porque entras a Twitter y de repente encontrás videos de Moreno gritándose con Marioto. Totalmente. Ese tipo de por cosas. Por favor. Eh, te
1: enteraste que se, se está jugando la Copa Libertadores de Roblox. Por Dios, explica primero qué es Roblox. Vamos muy, muy atrás. Roblox es una plataforma eh, que te permite crearte... Avatares. Tu propio avatar, sí. tipo de Central Land, ¿entendés? Son estos metaversos que se estructuran en, en, en un videojuego. Algunos sí, algunos no, eh, que se... Parecen muñequitos del Minecraft claro, mezclados exact, con Lego. Vos te puedes armar tu propio muñeco, tu avatar, te puedes armar tu, tu propio escenario y podés, obviamente, interactuar con otros avatares, con diferentes personajes y demás. Bueno, hay un muchacho que se llama Santos Maciña, es brasileño él, que eh, hace algunos meses armó el mapa de la Copa Libertadores. A ver, si vos del otro lado estás escuchando esto y sos especialista en Roblox, posiblemente estés diciendo, ¿qué está diciendo te este boludo? Porque sí, yo no soy un especialista en Roblox, claramente. Menos mal, eh,
0: debo decir. Me interesa
1: mucho todo el tema Copa Libertadores de Roblox, pero es posible que me esté equivocando en algunas cuestiones, pero más o menos la idea te, te va a quedar. Entonces armó el, el, la, el, el mapa, el mapa de, la, de la Copa Libertadores y eh, le dio la posibilidad a algunos de los que lo seguían en Twitch que eran suscriptores, que empezaran a, a jugar, representando a diferentes equipos. Ya había hecho uno de la Copa de Brasil y ahora armó el de la Copa Libertadores. El 19 de julio confirmó los equipos que estaban en el mapa eh, y ahí nos encontramos con equipos que tradicionalmente juegan la Copa Libertadores. River, Gremio, Racing, Palmeiras, Independiente... Bueno, depende, no juega la Copa Libertadores, pero ganó siete. ¿eh? Pero sí, eh, y seguimos teniendo, ¿eh? San Pablo, Peñarol, Fluminense, Independiente del Valle, Flamengo, Liga de Quito, Botafogo, Boca, Vasco da Gama, eh, entre otros. Bueno, eh, se confirmaron los equipos, empezaron los partidos y el último fin de semana se jugó el superclásico. Boca River. Boca River, de la Copa Libertadores de Roblox. <risa> La gente está desesperada por esta pelotudez en las redes sociales. Hay medios grandes, tradicionales, que le pagan buen dinero a sus caras más conocidas, que están haciendo notas desde el sábado con esto. Es una locura todo lo que está pasando. Bueno, ganó River eh, el partido de ida, el partido de vuelta, se va a jugar el 23. Y todo lo que pasó alrededor del partido fue delirante. Me imagino. Eh, no podía
0: ser, aparte, no, todo lo que pasó fue de, de un tenor una gran seriedad. Sí, sí, muy, muy lógico. No, no, no. no, no, no. no todo, lo que, todo lo que
1: pasó alrededor del partido fue absolutamente delirante. Estoy buscando una noticia, eh, muy puntual, porque... Eh, yo
0: no puedo creer, porque yo mientras le voy contando a la gente, ¿no? Vos mirás el partidito de Rolox y es como un montón de muñequitos de Lego sí, moviéndose, exacto. jugando, y es como que de repente, no sé, prendiste, ¿te acordás los fichines viejos de fútbol que mirabas desde arriba, que sí. eran como medio aparatosos y qué sé yo? ¿Parece eso?
1: Eh... La principal tendencia alrededor de este partido fue la palabra cachorrao. ¿Qué? Cachorrao es un personaje de Roblox que jugó el partido. Es un jugador con cabeza de perro. <risa> Esto no es joda, boludo, de verdad. Eh, cachorrao había jugado los... Este partido fue por cuarto de final. Eh, cachorrao había jugado los... Eh, mira lo que estoy diciendo, porque, <risa> Había jugado los octavos de final para Gremio. Gremio había perdido con River. Es un chabón con cabeza de perro. Y después de la derrota se había ido libre del club. Y firmó con Boca. Fue presentado como refuerzo estrella del Geneise eh, antes del partido con River. Igual, antes de que arranque el encuentro, la... La, ¿La página oficial de quién? De Roblox. Ah, digo, de Boca. Mostró que... Esto es increíble. Mostró que el personaje había sido secuestrado dentro del juego y no iba a poder jugar. Entonces la noticia antes del partido fue secuestraron a Cachorrado.
0: Boca no va a tener a su principal figura. Bueno, como pasó en algún momento, que le tiraron piedra y bajas pimienta a unos jugadores, qué sé yo.
1: Pero, pero, para
0: eh, Amenazaron de muerte a Cachorrado. Pará, porque
1: esa es la nueva, pará, no te adelantés. Lo rescataron a tiempo, eh, y pudo jugar el partido Cachorrado, <risa> pero no jugó bien, su, su actuación fue, fue floja. No lo puedo eh, creer, acá está
0: Cachorrado, es un perro. Es un
1: perro, es un perro, ¿entendés? Eh, lo rescataron a tiempo, cuando lo rescataron fue como la noticia en la previa del partido, rescataron a Cachorrado, ¿entendés? Va a poder jugar refuerzo estrella de Boca, que después ladró en el partido, horrible lo que jugó. Eh, y ahora, y ahora de cara a el partido de vuelta, porque esto generó un delirio en las redes sociales, ustedes no pueden entender hasta qué nivel, o sea, la gente está hablando de esto, es un, es un dislate total. Cachorrado está presentado en las redes sociales como si como si llegara. Cuando llegó Cabani a Boca, presentaron igual a cachorrado Búsquenlo, no nos estamos jodiendo, esto es verdad.
0: Está haciendo más eh, que Cabani igual, eh. Antes del, del
1: partido del próximo sábado, nosotros estamos grabando esto un, un día martes. El próximo sábado se juega el partido de vuelta. Eh, después de que Río le ganara 2 a 1 el partido de ida a Boca, y sabiendo que va a estar cachorrado a Cachorrado lo amenazaron de muerte
0: Le pusieron un chumbo en la cabeza ¿Pero cómo matas a, a, a un bichito? La foto,
1: la foto es espectacular Porque hay un usuario de Roblox Con la camiseta de River Poniéndole un fierro
0: en la cabeza a Cachorrado Y esto está publicado en Olé esto... esto está publicado en Olé ¿Pero entendés? A ver
1: Vos preguntás quién es el que lo amenazó. Es otro usuario que, que interactúa con Cachorrao, que es un pibe tal vez de nueve años que vive en, en Corichiva, qué sé yo. ¿Entendés? Y fue a amenazarlo. No bueno, esto está pasando en la Copa Libertadores de Roblox. Ahora, ¿esto fue lo más delirante que pasó en la Copa Libertadores de Roblox? No. no fue, ¿Cómo que no? No fue lo más delirante. Porque antes de este partido había pasado algo que había sido aún... Más llamativo. La, la, la foto de... El, para, vamos a escribirla. Estamos viendo la foto del, 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 de la amenaza de muerta cachorrado.
0: Calavera que le está
1: Está ca, cachorrado mirando para abajo con la camiseta de boca puesta. Cabeza de perro. Y hay una especie de... Bueno, es, es un avatar con la camiseta de River y pues una son... galera. Una galera y una ametralladora en la cabeza de cachorrado. ¿Entendés? Onda, no hagas boludeces el sábado porque te, te quemamos. Bueno, antes de este partido había pasado algo muy, muy loco. Peñarol queda fuera de la Copa de Libertadores. Pierde su partido. Entonces, como acá no hay muchas reglas, esto es un juego donde vos con tu avatar podés interactuar con. Eh, con los otros eh, personajes del juego, puedes hacer lo que vos quieras. Y cada personaje es eh, un avatar y, y atrás de cada personaje hay una persona. Peñarol pierde su partido y queda fuera de la Copa Libertadores. Entonces, ¿qué hicieron los jugadores?
0: Persiguieron al árbitro hasta el vestuario y lo mataron. En <risa> <risa> el jueguito. <risa> lo mataron, boludo. ¿Entendés? Lo
1: publicó la, la, la cuenta de Roblox. La, no la cuenta de Roblox, sino hay una cuenta que está siguiendo... Lamentable. Copa, o sea, Copa Libertadores de Roblox. Lo están persiguiendo. Con un bate. Lo publicaron. Lamentable. Los jugadores de Peñarol persiguieron y mataron al árbitro después del partido. Todo porque terminó el partido en medio del ataque de su propio equipo. Y está junto el video de los jugadores de Peñarol saliendo y persiguiendo con un bate por el, el, el túnel al árbitro y matándolo. ¿Entendés lo que es esto? Es un delirio hermoso. Esto mismo lo levantaron medios tradicionales, importantes. Esto está pasando. Esto, esto lo estoy leyendo no lee. Por eso. No, no, no es algo que tuvimos que ir a la, a la deep web a buscarlo. Esto está en los medios grandes. Y está pasando. Ay, bueno, Dios, eh, Dios. Copa Libertadores de Roblox. Sí, el próximo sábado está la vuelta entre Boca y River. Se define el superclásico una vez más en Copa Libertadores. Y veremos. Veremos si juega cachorrado. Oh. Veremos cómo, cómo siguen estas cuestiones. Ay,
0: para seguir adelante, eh, primero, si, si la gente todavía del otro lado no, no pagó esto y no se fue, vayan a la carta. La sí, lo la valoro, gente, los valoro, los valoro. Y métanle una suscripción, no, no, nos viene muy bien. Sí, sí. Sobre sí, todo sí. para empezar a replantearnos qué es lo que estamos haciendo si estamos buscando este tipo de noticias. Eh, voy a hacer algo intempestivamente. Sí. Porque vos sabés que este fin de semana se jugó la Copa Davis? Sí. Se retiró Guido Pela. De la selección argentina. ¿Por qué te te reís? No, me gusta. Me gusta que tiras ese dato como al pasar. Se retiró Guido Pela. Se retiró. Que, que, dijo, entre otras cosas,
1: que nunca Guido fue Pela, feliz. Guido Pela es el que nos dio el punto que determinó el triunfo en la única Copa Davis que ganamos.
0: El título, no. mira, por eso ves... Hay señales de que no, por eso yo voy a hacer algo introspectivamente. Yo quiero que por favor eh, se acerque por, mi compañero acá, Pablo, al micrófono, porque estuvo me, siguiendo muy. Me eh, voy a correr. Muy, muy detenidamente lo que fue la Copa Davis este fin de semana. Eh, en primer lugar, puede eh, puntualizar de que no fue eh, Guido Pela el que dio el punto. Le vamos a preguntar a él quién para, fue. Para,
1: Guido Pela dio. Ver,
0: sí. Cuando Pablo me dijo que. Okay, Ahí está. Y él va a venir a confirmarlo, pero
1: Guido Pela ganó el partido que dio el punto definitivo para, para que Argentina ganara la Copa Davis la única vez que la ganó. ¿O es un error esto? Acer... Ahí... Viene, Pablo. Viene Pablo. Se está
0: preparando. Eh, oyentes de Cinco de Copas estaban reclamando que apareciera el micrófono en pantalla. ¿Cómo fue el asunto? ¿Guido Pela, dio el punto o no dio el punto? Eh,
2: buenos días. Buenas tardes, <risa> buenas, tardes o buenas, buenas noches. Tarde, depende de cuando estén escuchando esto. Bien. Eh, no sé cómo estará saliendo bien dentro de todo. Tienes una buena voz para, para eh, gracias. hacer radio podcast. Muchas gracias, muchas gracias. Hago, hago, hago. Muy bien, eh, excelente. Eh, no, el punto que le da la Copa Davis a Argentina lo gana Fede del Bonis. Fede del Bonis. Fede del Bonis, ahí está.
0: Fede del Bonis, sí. ahí está. Pero ni, sí, sí. ni el propio Fede del Bonis, ¿se acordás? No, no, porque... Sí. <risa> no, y Guido... no, me Disculpe, yo tengo la cualibradora de Roblox, que son otra cosa. Más serias
2: <risa> eh, Guido Pela formó parte del equipo... Como, ter, como el tercer jugador vendría a ser. I pero no, no, no fue. Este, no, no. Me gusta porque. Estuvo...
0: Es el, el, la persona que me... más sabe de Copa Davis de la mesa, por eso yo quería decirle que haga un breve resumen de lo que fue la fecha de esta Copa Davis.
2: Bien, sí, Argentina jugó contra Lituania. Esto no me lo esperaba igual, ¿eh? No, bueno, este, pero. Espero, todo intespectivo. Habla bien de vos. Sale, sí. Este. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, muy. Ok, perfecto. Bueno, entonces eh, soy yo que estoy un poco desacostumbrado. <risa> eh, no, bueno, Argentina jugó contra Lituania, serie del grupo mundial. O sea, esto es una... Todos sabemos, la Copa Davis la agarró eh, Piqué. Piqué. Y eh, ya se
1: cruzó con un par. O
2: sea, se cruzó con Babrinca. Bueno, medio que la deformó en 2019. Y ahora se, juega, eh, se, 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 se juegan los diferentes grupos mundiales. Primero, ahí, en esta etapa del año, para una...
0: Clasificación. Para una
2: clasificación que te da la chance de jugar la fase de grupos eh, o sea al otro año. Claro, los famosos eh, qualifiers. Es, era, es, sí, claro, es, es bastante complejo. Es un pilombo. Se cruzó con el Kun Agüero esta semana,
0: Piqué, también, por cuestiones sí, del bar de la Kings to, League.
1: Todo lo que sea sí. Kings League, déjame de confiar.
0: Bueno, estábamos que no, hablando que no, de la Copa de Roblox. Que también, que no, ¿no?
1: no, 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 pero déjame de confiar que no estén armando todo el, el show como... La, la Kings League va camino a ser bailando por un sueño, LAM y esas cosas
2: muy probablemente muy probablemente eh, Argentina jugaba contra lituania sí. eh, este este en esta serie ganó 4 a 0 o sea no había espacio había espacio para sorpresas porque Argentina viene de perder en la primera en la, en la fase inicial en febrero perdió contra Finlandia no fue con los mejores jugadores eh, bastante complicado, Peque Yuarman un poco cayendo en el ranking. Bueno, di, 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 distintas circunstancias que ahora Argentina fue con un mejor equipo. Eh, y era local. Era, era lo local, se sigue da, dando esto en las fases previas de que eh, se repite, o sea, se juega la localidad. Si vos jugaste anteriormente contra Lituania en Lituania, ahora jugás en, en Argentina o claro, bueno, así. Eso después se termina en la fase de, de grupos. Eh, no, pero bueno fue, fue fue una buena serie no dio lugar a las sorpresas eso estuvo la verdad que bastante bien debutó Tom Echeverry eh, hay varias cosas para este hablar si, si quieren hacemos una lista y puntualizamos P podemos lo, poco a poco. vamos a hacer
1: así lo más destacado lo que a vos te parezca lo más destacado más allá del triunfo sí. eh, lo que te parezca lo más destacado sin mencionar el maquinista de tren que paró el tren para ver el punto definitivo eso fue espectacular si no lo vieron busquen el video eh, sí. pero más allá de eso lo que a vos te haya parecido lo más destacado
2: como para hacer un resumen no lo más destacado es que Argentina volvió a ganar se asegura esta permanencia en el grupo mundial de jugar eh, la fase clasificatoria en, en febrero eh, hay que ver si eh, en febrero se cambia el formato de la Copa Davis eso que vamos a ver si, si eso se modifica o no hay que, hay, hay que ver eh, eso creo que es el, 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 el dato importante y que Argentina dentro de todo tiene un equipo bastante competitivo para jugar con jugadores en el ranking que están del están rondando del 30 para arriba, este, con Franz Erúndolo como el número uno después Sebaba, esto Mecheverry. Y un dato que sí me parece muy importante es que Argentina este año, o por lo menos en, en esta serie, juega con un dobles que es este top 10 en el, en el ranking de dobles ATP, que es eh, Machi González con eh, Molteni. Ganaron Master Mille de Cincinnati hace poco, ¿Qué? es la dupla de dobles que más ganó este año eh, Y que se están asegurando un lugar en el Masters y probablemente lleguen con un buen rodaje para este para las series de, de febrero Eso creo que es lo más destacado de, de, de esta de esta serie Tengo dos cortas sí. eh,
1: ¿Hay rival para Argentina ya confirmado?
2: Eh, no, creo que no, todavía no
1: ¿Y quién es el candidato a ganar la Copa Davis? Porque el otro día le preguntaban a Djokovic si estaba como para pensar en volver a ganar la Copa Davis o ganar la Copa Davis eh, cuando... Creo que estaba en España, porque se lo preguntaban en, en español. Eh, ¿Quién es el, el, el equipo candidato?
2: Argentina ya no tiene chance de ganar esta Copa Davis que se está jugando ahora, porque la fin, las la, la, la finales se están jugando ahora en... Ahora, sí, se, se, se juegan, perdón, en, en Málaga, en noviembre. Esa Copa Davis Argentina no tiene chance, tiene para la del año que viene... Eh, la verdad que no tengo el dato fino de cuáles son los, los equipos que están, eh, pero sí que este, hubo algunas sorpresas. Eh, perdió eh, Grecia, perdió este, con, eh, Chisipas. Chisipas. Hubo, sí, este, hicieron el ruido de la abeja lo, <risa>
1: lo complicaron.
2: Sí. Por eso, este, ahí está. Pero se los averiguo. Se bueno, los averiguo en la semana que viene se los traigo. Eh, es vamos es vamos, vamos a ver cuál traigo. es la recepción sí, que sí. tiene
1: entre nuestros oyentes sí, este sí. momento. Porque por ahí... <risa>
2: Algo improvisado eh, de Por ahí empiezas, Está bien, Es que para eh, mí Tiene que ser eh,
0: Todo así Empieza a ser un momento eh, ¿Viste como En los viejos restaurantes que, que la cocina se ve Todo, todo ahí sí. Bueno sí. así Bien Bien, Así bien, bien, fue banco. esto este momento. Bueno, te podemos sí. liberar, gracias, bueno, dale. Muchas vuelvo, gracias. Vuelvo, gracias por estar, vuelvo a,
2: la, a ver las cámaras cómo están, que no sé eh, cómo. Bueno, ya está. Este momento eso. no irá a YouTube. Si <ríe>
1: no son suscriptores eh, de nuestro canal de YouTube,
0: pueden hacerlo en este momento. O sí irá, porque si de repente salió bien este momento, se verá y la gente le podrá conocer la cara a Pablo. sabes que un montón de oyentes preguntaban, eh, a ver en qué momento aparecía. Pónganle un micrófono. sabes que también llegaron algunos que otros mensajes en esta semana antes de pasar? Rápido al evento de este de este fin de semana que en realidad es algo que se extiende un poco más en el tiempo sí. porque la semana pasada preguntamos si alguien había hecho promesas, eh, cablas en relación al Mundial sí. se han cumplido nueve meses de la obtención del Mundial, recuerden ustedes, este programa se graba en Buenos Aires que es la capital del país campeón del mundo, actual campeón del mundo de fútbol masculino eh, de hecho, se están cumpliendo nueve meses ahora. A mí me gustaría mucho averiguar cuántos nacimientos se van a dar en, en septiembre para compararlo con el año pasado y demás, para ver si hay muchos. Eh, tipo Hay como un baby boom de Qatar. Yo tengo un familiar
1: eh, que piensa en ponerle Lionel eh, de hijo a, 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 de, de segundo nombre a su hijo. Y, pero está por nacer. Que está por niño. nacer ahora. O sea que, ¿Qué, Liz, nacer, un, próximos días.
0: Es un bebé del mundial. Sí, sí. Sí, bueno, sí. Eh, en este caso, eh, mira, de hecho me dijo, me pueden... Eh, Vamos a ver si se termina confirmando, pero me, es la idea. Me pueden, eh, ¿puedes aclarar que soy la G de The River, que siempre se queja? Sí. Eh, una semana antes de que arranque el Mundial en una noche de truco con amigas, no paraba de salir el 5 de copas. Prometimos que si salíamos campeones, nos lo tatuábamos. La copa terminó siendo esa, porque la de las cartas son dudosas. Se tatuó una copa del mundo y un 5. Bien, en bien, este bien, caso. Bien, bien. Eh, y no tengo foto a mano, pero antes de saber que el toro iba a estar así emufado Y que la araña iba a salir a salvarnos Prometí que si Julián metía al menos un gol en el mundial Me tatuaba un 9, que además es mi número favorito Así que también se tatuó el 9 Bueno, bueno bien Seguimos bien, preguntándole bueno historia, a, historia de tatuajes. a todos eh, los oyentes eh, um, Si tienen algún tipo de cábala, la promesa o algo que hayan hecho Después de la obtención de la Copa del
1: Mundo ¿Ya vamos con el evento? Sí. vamos a meter con el evento? Sí. Bueno eh, el evento, lo adelantamos eh, antes, podemos volver a decirlo, es el comienzo de la fase de grupo de la Champions League, sí. ¿Sí? hoy martes cuando estamos grabando este episodio de Cinco de Copas, se juegan una serie de partidos, el día miércoles, día que se estrena este episodio, se juegan otra serie de partidos, de una fase de grupo que está muy interesante recordemos la Champions ya arrancó sí, hace por, un tiempo las fases previas ¿no? por
0: caso mientras estamos grabando este episodio eh, Young Boys está perdiendo por 1 a 0 con eh, Red Bull Leipzig sí. eh, se está jugando Milan Newcastle Paris Saint Germain con Borussia Dortmund eh, Tar contra el Porto Lazio Atlético de Madrid Manchester City con el Estrella Roja de Belgrado mañana miércoles va a estar jugando Manchester United visitando a Bayern Múnich como dijiste recién sin Harry sin Maguire, Harry Maguire Va a haber eh, partidos como el Real Madrid contra el Unión Berlín, Barcelona Antwerp, eh, el Braga contra el Napoli, Arsenal contra PSV, Real Sociedad Inter, Sevilla Lens. Hay muchísimos partidos interesantes para aquellos que encima les gusta mucho el fútbol de Champions League.
1: Exactamente.
0: Eh... En Estos partidos son en los que los equipos tiran toda la carne al asador. Sí. Ya eh, sí. como para... Marcar tendencia de qué es lo que va a suceder en el grupo. O sea, uno puede imaginar un Manchester City yendo con lo mejor que tiene. Con lo mejor. No es que son los partidos para alternar.
1: No, no, no.
0: no, no y, y no el primero. Eh, uh -huh. Posiblemente
1: el City. Tal vez si se. Si encamina la clasificación. Encamina, algunos partidos, los juegue con un equipo alternativo, principalmente los partidos que tiene que jugar de visitante. Pero no. Por lo menos no ha sido la, la historia de Guardiola. En, en todo su tiempo en Manchester City o en Bayern Múnich el rotar mucho el equipo
0: en, en Champions Siempre Pienso en el Manchester City por, por hablar del, del reciente campeón digo
1: No, en el arranque de la fase de grupos la mayoría de los equipos van con lo mejor que tienen después obviamente sí en función de cómo se vienen dando las cosas en las ligas se puede ir readecuando. Pero no te olvides que estamos en una fecha 4, 5 de algunas ligas. Es decir, está recién empezando. Los equipos que están jugando Champions, la mayoría han arrancado bien las ligas, sacando el United y, y alguno que otro más. digo La mayoría ha arrancado eh, de, de buena manera. Entonces tienen ahí como eh, la, la posibilidad de, de poner equipos alternativos. Y después, a ver, eh, es el gran objetivo para todos, sin lugar a dudas. Entonces, eh, no es algo que quieran... Tirar o condicionar tan rápido. Eh, a priori tenemos que hablar de grandes partidos, digo, son, son semanas muy divertidas a nivel futbolístico. Si te gusta mirar fútbol a las de Champions, porque tenés muy buenos
0: partidos. Son semanas que te exigen a vos mucho, ¿no? En tu otro sí, laburo. Sí, sí,
1: sí, sí, ya tengo que estar muy atento a, a, <risa> a todo lo que a está todos pasando. Los resultados. Y hoy hay partidos realmente interesantes porque esta fase de grupos determinó que haya eh, cruces que están, están buenos. Por caso, vos recién decías, están jugando mila Newcastle. Ese grupo, el grupo F, el que tiene a Milan, a Newcastle, también tiene a PSG y a Dortmund, que van a jugar hoy a las 4 de la tarde, este martes, es un grupo tremendo.
0: Te voy a repasar rápido los grupos. Grupo Dale. A, en este momento, tiene a Bayern Munich Manchester United, el Kabenbank y el Galatasaray. Bueno, ahí pareciera, pareciera en la previa, que hay dos equipos que son los candidatos. Bayern Munich y Manchester United. Perfecto.
1: El Galatasaray, sí. el equipo de Mauri Cardi que se compró hace poco un auto que es manejado por inteligencia artificial. Sí, una
0: no se puede ¿Sí?
1: después vamos a hablar de ese tema o en otro momento. Eh, ganó todos sus partidos de esta Champions desde las fases previas, salvo uno. Empató contra el Salguiris 2 a 2, después el resto los ganó todos. Podría
0: llegar a ser un equipo que se meta en la pelea. Que haga un quilombo. Sí.
1: Recordemos, el tercero eh, baja la Europa, League, baja la Europa ¿no? League. Pero no sea cosa que uno de los dos que son los candidatos baje un poco su prestación y que el Galatasaray siga en alza para
0: que empiece a haber algún lío ahí sí. en un grupo que en la prueba parece tener un análisis muy claro ¿no? el grupo B, Sevilla, Arsenal PCB y Lens, en el grupo C Napoli, Real Madrid, eh, Braga y Unión Berlín ahí también me parece que hay como dos Unión que... Berlín
1: debutante en sí. Champions va a debutar en el Bernabéu jugando contra Real Madrid Buena suerte. Éxitos.
0: Benfica, Inter, eh, Salzburg y el Real Sociedad y Te diría que está bastante parejo. Sí,
1: hay dos que son el Benfica y el Inter que, que despuntan. Creo que el Real Sociedad ahí puede hacer algún ruido... Pero no me lo imagino tanto peleando no. por meterse en la segunda ronda, sino sí por ese tercer lugar para clasificar a Europa League.
0: E, grupo E, Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio y el Celtic, que vuelve a la Champions League, como bien vos decías, en el grupo F, Milan, Newcastle, PSG, Dortmund. Ese es Durísimo. un grupo complicadísimo. Durísimo. Durísimo. Porque tranquilamente, cual... Cual los cuatro pueden ser
1: pun... primeros. Cualquiera puede terminar en primer lugar. Si el PSG tiene a un muy buen Kylian Mbappé, obviamente que saca una ventaja, porque es el Mejor a jugador del torneo. Aparte,
0: cualquiera de los cuatro realmente, eh, para cualquiera de los cuatro sería un fracaso ser el que se queda fuera de todo. Sí, totalmente. Porque Newcastle, de hecho, totalmente. se ha armado con todo para poder pelear a nivel internacional. Totalmente.
1: Pero, dicho esto, Newcastle no ha arrancado de la no. mejor manera la Premier y el Milan viene de comerse
0: cinco goles en el Clásico contra el Inter. Sí, el fin de semana pasada. más o menos, ¿no? Le fue. Durísimo. Eh, Grupo G, el Red Bull Leipzig, Manchester City, Estrella Roja y Young Boys, que te... va a ser un desfile del sí. City. Que toda, y, y va a ser un desfile de Young Boys también, uno imagina. Sí, Leipzig ahí creo que puede hacer un ruido. ¿eh? Y eh, el grupo H para cerrar, Antwerp, Jactar, Porto y Barcelona. Todo indica que Barcelona debería clasificar tranquilo.
1: Ahora, sí. lo que es lógico en Barcelona en el último tiempo no ha sido tan lógico, así no. que veremos cómo sean las, las cuestiones. Es muy difícil aventurarnos a un candidato, hoy por hoy en la previa, Sí, es un torneo que como siempre decimos y lo tenemos muy claro está hecho a la medida del Real Madrid así que el Real Madrid siempre saca una ventaja en este torneo en términos de... Hay cuestiones en el fútbol que son medio intangibles sí. y que aparecen en algunos momentos
0: Sin ir más lejos, la, en las semifinales pasadas cuando le tocaba jugar al City contra el Real Madrid por más que uno tenía más que claro que el City era mucho mejor equipo que ese Real Madrid Nadie se podía aventurar no se a decir... No se nadie. No, porque el Real Madrid tiene sobradas muestras ¿eh? en la Champions League de arrancar perdiendo 4-0 una llave. Sí, listo. Bajamos y la damos vuelta sí, tranquilamente. Sí. Porque después lo que, lo que
1: pasa es que lo que te corren por izquierda te dicen, no, bueno, pero está jugando mal y ustedes le quieren atribuir las posibilidades al misticismo. Sí, pero después cuando el Real Madrid clasifica ganando en la última jugada con un golazo y, sí. y se mete en la final de la Champions y ¿qué, decir, ¿qué pasó acá?
0: Claro, o sea, tiene los mejores jugadores generalmente y aparte hay una cuestión de ser el Real Madrid que pesa para bueno, el y a, rival. ¿Aplica en Copa Libertadores? O por lo menos aplicaba históricamente
1: para Independiente. Creo que aplica para Boca en los últimos años largos de, de Copa Libertadores. Sí, bueno,
0: pongamos el mismo parangón. Uno creería que eh, el fútbol brasileño está por un escalón encima del fútbol argentino. Sí, hoy por hoy, Palmeiras que en los últimos cuatro años ganó dos copas libertadores. Sí. Alguien puede decir de que con este Boca que no juega nada, Palmera ya tiene asegurado el pase a la final. Ni loco. No, por supuesto que no, porque, porque sí. tiene que jugar contra Boca en la bombonera por bueno, Copa libertadores. Bueno, por eso. En Entonces, algún momento.
1: Eh, eso existe. Bueno, volviendo al tema Champions, Real Madrid siempre tiene que estar como candidato. Hay equipos que, que están jugando realmente muy bien, como el Manchester City, que tiene muchas variantes y demás. Y que es el actual campeón. Hay equipos a los que se les abrió un poco el cuadro, porque por ejemplo el Arsenal está en un grupo donde tranquilamente puede animarse a tener un, un pasaje tranquilo por cómo está haciendo la realidad de sus rivales. En el caso de Sevilla, que está muy muy mal, eh, con, con la mitad de la energía puesta en no irse al descenso eh, en, en España. Eh, y después habrá que ver cómo otros equipos se van construyendo durante el torneo, porque yo me imagino que Barcelona va a clasificar tranquilo a la próxima ronda y Barcelona con el equipo que más o menos tiene y que pudo armar puede ir creciendo en, en, en el desarrollo de la Champions como para animarse a pelear es el primer partido de fase de grupos está todo por verse pero realmente es un torneo muy muy interesante muy divertido que muy pocas veces lo han ganado eh, un equipo lo ha ganado de manera consecutiva dos veces por ende el, ya Guardiola estaba abriendo el paraguas no diciendo que, que no son los principales candidatos Veremos en definitiva qué es lo que sucede con eh, una semana que está muy movida en términos de fútbol. El jueves va a haber Europa League y Conference también. Así que si te gusta mirar fútbol por tele, tenés martes, miércoles, jueves y después pegas con ¿no? la, la Copa de la Liga, el drama, el gimnasio, Independiente, Vélez, todo eso
0: www.lacartaganadora.com.ar te puedes suscribir, la semana que viene no, la otra ya va a haber sorteos, así que tenés dos semanas por delante para anotarte, suscribirte, eh, acompañar este hermoso proyecto y ver si de encima te llevas algún que otro regalito. Gracias a la gente de posta, Nacho Garteche, a Pablo, al estudio Tres Agujas, eh, a mi compañero Nacho Meroni,
1: Gracias a vos amigo
0: Y a todos los oyentes Por supuesto Nos vemos este sábado Así que Nada Nos escriben Arroba Nacho Meloni Arroba Carlito Mañana Los que quieran venir invitados. Chau 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 Adiós